0: e aí Mika, e aí Max Opa. todo mundo que está nos ouvindo sejam bem-vindos ao Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Não pode ter muito, né? <risos> <risos> <Eu queria> <risos> <cantar>. <risos>
1: Olha o assassino <processinho> de direita, <risos> tá, <não>. cuidado. Né? <risos> Chega um aviso
2: de copyright já. <risos> Chega mais rápido que um Velociraptor. Opa! Boa, tá. <risos> e mais
0: lento que o Velocilento. É? <risos> <risos> Mas é isso aí. <risos> Mas é isso aí, gente. Vamos falar sobre Jurassic Park, essa obra milenar. Ah, por quê, Milena? porque que, milenar, porque é de milhões, como o pessoal diz hoje, né bilhões de anos bilhões, não, bilhões de dinheiros também, <risos> uma obra bilionária né, não é
2: porque né, período jurássico né,
0: exato, tem esse ponto também e trigésima maior bilheteria de todos os tempos filme dirigido por Steven Spielberg com Sanil, Lara Dern Jeff Goldblum, quem mais gente Richard Altenborough, no papel lá do Dr. John Hammond, né? Bob Peck, muita gente aí que ficou conhecida, pelo menos as carinhas são conhecidas por muitos, porque Jurassic Park é um dos filmes mais clássicos de todos os tempos da história do cinema e hoje a gente vai dedicar uma edição inteirinha pra ele. Espero que vocês gostem, que vocês interajam nas redes sociais com hashtag podcast cena aberta e diga qual era o seu sentimento na época que vocês assistiram o Jurassic Park porque a gente vai revisitar Micanzinha, Maxizinho e PHzinhos aqui oh. <risos> pra gente falar um pouco sobre esse grande marco da história do cinema, tá?
2: Oh, mas rapidinho, PH, eu queria fazer um meia-culpa rapidão antes disso, Vai. que eu falei bilhões e na verdade, né, os dinossauros aí são do período Cretáceo mais ou menos, então é de 68 a 66 milhões de anos, não bilhões eu tirei o bilhões, não sei de onde então só pra corrigir, era de milhões mesmo e eu falei errado
0: eu falei milhões nesse sentido O Pirula, ele tá orgulhoso de mim
2: espero. Ah, muito bom, exato <risos> eu,
1: eu sei que a gente tá indo pra abertura Mas só pra lembrar que quando saiu o Jurassic Park O slogan no filme era Uma aventura sendo preparada há 65 milhões
0: de anos Ah, que maravilha
2: <risos> <risos> Olha aí, é bem isso Porque, né, mas é aquela coisa, né Na verdade, seria o Parque Cretáceo
0: é, tem isso, na verdade seria o Parque Misturebas Mas a gente vai misturebas. conversar sobre isso daqui a pouco é Exato, isso é
2: muito legal <risos> Viajei aqui, mas só pra galera da paleontologia não me cancelar
0: <risos> Mas é isso mesmo E por que, que a gente tá falando do Jurassic Park? Primeiro, porque é Jurassic Park Segundo, porque essa semana, né A gente tá aí na estreia do Jurassic World O terceiro filme dessa nova franquia Que começa assim, lá no Jurassic Park Só que foi reiniciada com o Jurassic World aí, Com o Chris Pratt como principal aí, junto com a Bryce Dallas Áudio, etc. E agora o terceiro filme se chama Domínio, que está aí pelos cinemas. Mas a gente quer falar mesmo, é das nossas velharias. que vai ser um grande balcão da locadora para a gente falar dessa velharia maravilhosa, que infelizmente a gente hum. não pode usar música, mas fica o tananã, tananã na sua cabeça. E saiba que esse podcast você pode escutar no G-Show, no Globoplay e em outras plataformas de áudio digital. Gente, vamos lá pro papo? Bora! Partiu! Já tô montado no Velociraptor. <risos> Max, você sabe, né? Hum. Você sabe o que você tem que fazer, que né? Eu tenho que fazer. Todo mundo já vê esse filme, ou muita gente já vê esse filme, mas momento sinopse de Max Valadares. <risos>
1: <Muito foda. risos> ok. Pode deixar. Então, pra quem ainda não conhece Jurassic Park, esse é um filme de ficção científica que imagina isso e se a gente conseguisse ressuscitar os dinossauros? Então, você tem um grupo de cientistas que consegue essa façanha e eles não só estão satisfeitos em ressuscitar os dinossauros, como decidem fazer um parque temático. E aí, a gente vai acompanhar um grupo de cientistas e duas crianças que estão lá junto com esses cientistas visitando o parque antes dele abrir. E a partir daí, a gente vai ver o caos se instalar quando essas criaturas... Milio... Milionários, fim, é,
0: Não deixa de ser E como milionários
1: é boa, né? Milenários voltam à vida E a gente então vê ação, terror, suspense E um pouquinho de comédia, por que não? Com os dinossauros que voltaram à vida
0: Perfeito Eu aviso, esse programa Ele vai ter spoilers leves, assim Caso você ainda não tenha assistido Jurassic Park Caso exista, tenha um pouco de cuidado Mas eu garanto que não vai influenciar muito na obra E se você não assistiu até agora, o que, é que você tá fazendo, irmão? Vamos conversar direito aqui.
2: É, então. É aquela coisa, não tem spoiler de clássico, né? É. Acho que a gente falou sobre isso no nosso podcast, sobre o limite do spoiler.
0: O filme foi lançado em 1993, ou seja, ele já tem quantos aninhos, gente?
2: Quase 30. Quase Vai fazer 30... 30 anos. Vai
0: fazer 30 anos. 30 anos que vem. Olha, 30 anos do ano que vem. Ano Notamente. que vem, então a gente fala da franquia. Como tô... <risos> <risos> Já fecha a pauta aí, bota no calendário. <risos> Mas, gente, eu vou descrever uma, uma coisa aqui de Jurassic Park. Eu queria a opinião de vocês. Não é nem a opinião, o é um sentimento de vocês. É, eu brinquei aí com a trilha e tudo. É, o filme, ele começa explicando a ideia do Dr. John Hammond, né? A ideia que, inclusive, muito bem escrita ali pelo Michael Christian, que é um livro, né? O filme é baseado num livro. Uhum. E é um livro bem trincado ali, sabe? Ele tenta explicar demais as coisas. É bem interessante isso. Não necessariamente é científico, tá? Mas...
2: É, sim. Acho que é importante dizer, né? que é isso, é uma ficção científica é, uma ficção. é mais divertido do que correto, né? E acho que é legal também trazer a famosa curiosidade que o Michael Crichton é o responsável pelo filme Westworld, que é o um filme lá dos anos 70, Sim. que é inspiração para a série de hoje em dia. Então, assim, sabe a série Westworld da HBO? Ou
0: seja, fascinado por parques, né?
2: É exatamente isso que eu queria chegar, porque ele é super fascinado por essa ideia de parques que deram errado, <risos> seja com robôs, <risos> seja com trazer os dinossauros de volta. Ele gosta mesmo é de que as pessoas que frequentam um parque de diversos de diversão, sejam atacados lá dentro. Não sei o que aconteceu com ele no parque de diversão, <risos> mas tem alguma coisa aí. Vamos ver na terapia dele.
0: Não deixe esse cara entrar na Disney, gente. Cuidado. Na Walt Disney <risos> é... World. Né? Ai,
2: é verdade, bom. já pensou? Convidam ele pra desenvolver uma atração ali dos parques, né? <risos>
0: Exato. Mas enfim, eu ia descrevendo esse começo que a gente começa fora do parque, a gente começa entendendo quem são os personagens. Tem uma cena muito legal, da tá Laura Dern levantando a cabeça ela tá ali fazendo arqueologia limpando um fóssil e a gente encontra os nossos arqueólogos queridos, a Laura Dern, o Sanil ali trabalhando com carinho, passando pincelzinho, etc. Beleza, esse é o prólogo. Porém, nós ficamos de frente das portas do Parque dos Dinossauros, do jogo Jurassic Park, as portas se abrem, a música toca pela primeira vez e a gente entra naquele novo universo, que depois vai dar ruim, mas a princípio parece ser um universo bem legal uhum. eu queria o sentimento de vocês quando essas portas se abriram a primeira vez que vocês assistiram o filme Max, por favor
1: então, Jurassic Park é um dos pouquíssimos Filmes que me dá vontade de ter nascido Alguns anos antes, uhum. só pra eu poder Ter a idade certa pra quando o filme estreou Porque o filme é de 93, eu nasci em 91 Então era um novo demais Pra ver esse filme quando ele estreou, né? Então é o tipo de filme Que eu queria ter nascido, sei lá, uns 3, 4 anos Antes pra eu poder ver esse filme quando estreou e ter o impacto De ver no cinema, né? Ah, porque legal. Eu vi ele de fato quando eu era criança, depois Quando passava na TV, eu acho que eu vi Pela primeira vez com fita alugada mesmo E era aquele negócio, meus coleguinhas Alguns já tinham visto e falavam, não, porque um filme muito assustador, assim, eu fui ver quase como se eu tivesse pressa a ver um filme de terror, não sabia muito o que, que eu ia ver. E quando eu cheguei lá, obviamente tem coisas muito assustadoras, mas esse senso de aventura, que acho legal se pegar essa cena pegada das portas, abrindo, que é muito isso, é um filme que abriu as portas para um tipo de, de experiência cinematográfica que eu ainda não tinha tido, de, especialmente com essa ideia dos dinossauros feitos de uma forma tão realista, né? A gente pode falar sobre isso mais pra frente, sobre os efeitos digitais, etc. Mas, eu acho que é isso, assim, é essa sensação de, de que você tá vendo algo que é completamente diferente de tudo que você já viu na vida e o senso de aventura, né? E agora tendo estudado mais também sobre a trilha sonora agora eu entendo também o impacto de uma cena dessas, também vem muito justamente da trilha sonora do John Williams, que começa uhum, a tocar uhum. o tema heróico, assim, etc então, realmente me marcou muito esse senso de aventura e de deslumbramento que o filme convida você a ter. Nossa, com certeza
0: Legal. E você, Mika? Você consegue tirar alguma coisa dessa cena? Você lembra de alguma coisa? Será que é? Você lembra a primeira vez que você viu isso?
2: Eu acho acho que eu vi Jurassic Park mais velha. Assim, ver mesmo, inteiro, sabe? Uhum. Porque eu não tenho uma lembrança de como criança sentar e ver o filme inteiro. Eu lembro de cenas, uhum. mas eu não sei se eu cheguei a ver de cabo a rabo. Talvez tenha visto quando reprisou na TV, alguma coisa assim.
0: Sim, coisa que aconteceu muitas vezes.
2: <risos> é, exato. Passava toda hora, porque é um dos filmes clássicos aí que a gente tem, né, dos anos 90. E... Eu lembro de ver, assim, depois de adolescente, adulta, de pegar e assistir, sabe, rever. E quando eu peguei mesmo, de Cabo Arrago, eu pensei Caramba, esse filme dá medo em umas horas. E eu não lembrava dele dando medo. Eu achava mó legal, Dinossauro. Sim. Sabe? Sim. E ele tem seus momentos ali de suspense. De realmente você temer pela vida dos personagens e tudo. Ao mesmo tempo que ele tem um equilíbrio muito bom. Que eu acho que é por isso até que ele traz essa marca ao longo do tempo, né? Sem você brincar com fóssil nem nada. Mas ele é um filme que fez sucesso... Tanto com o público mais velho quanto com o um mais novinho, né? Com as crianças que ficam pelo fascínio que essa cena da trilha sonora, do parque sendo mostrado, com essa música esperançosa e que mostra um, uma nova maravilha do mundo, isso fisga as crianças principalmente, também fisga o resto do público. Você tem os atores mirins também, né? O que já ajuda. Sim. E também os adultos por causa da parte de violência, um pouco do gore também, né? Então acho que tem. Pra todo mundo ali O que é muito legal E eu acho que ele conseguiu equilibrar muito bem essas coisas A comédia, o maravilhamento E a parte de suspense e terror
1: Nossa, com certeza Mas o PH, agora eu quero saber do PHzinho Uhum
0: muito legal. Eu até acho que já falei em algum momento aqui, como a fita, né? Aquela fita em alto relevo que tinha, ah. parecia um fóssil mesmo, como essa fita é muito marcante pra mim. Foi um filme que eu morei dentro do cinema, né? Eu sou filho de pais separados é, e eu ia encontrar com meu pai toda sexta-feira, então ele ia me buscar no colégio. E meu colégio era muito próximo do centro da cidade, que porventura também é onde fica o Cinto São Luís, ah. que é um cinema de rua que ainda resiste em Fortaleza, na verdade, praticamente o único que existe em Fortaleza. E aí meu pai como ele trabalhava na polícia, ele. Naquela época, era, nossa era muito diferente, assim, né? Ele me largava dentro do cinema e falava pro bilheteiro lá: ó, oh, não deixa esse menino sair daqui, não. <risos> então eu passava a tarde inteira lá no cinema, onde eu fazia minha tarefa, fazia as coisas do colégio e assistia os filmes, etc. O que é que aconteceu? Que nessa época eu tava passando Jurassic Park. <risos> então eu assisti Jurassic Park diversas vezes no cinema, mas diversas vezes. E um atrás da outra, às vezes. Os filmes eram geralmente intercalados, porque só tinha uma sala, né? Então eu passava Jurassic Park, passava outro filme e tal. Mas eu passei, assim, umas três semanas todas as feiras seguidas assistindo Jurassic Park. Hum. E, cara, não tem como não ser marcante, né, dada essa memória. Uhum, e depois a tive é a memória da fita, do VHS, que era um VHS que sempre que eu ia na locadora eu queria alugar. Sempre que eu ia na locadora eu queria alugar. Acho que só parei de alugar quando pararam de enviar a capa em alto relevo. Quando criaram aquelas capas brancas, assim, se lê? Genéricas e tudo, só escrito, assim, com Time New Roman Jurassic Park. <risos> Aí eu acho que eu parei de alugar, porque já não tava mais tão legal. Ah,
2: então o PH tava julgando <risos> o filme pela capa, é isso, exatamente. Sim, exatamente. E eu entendo porque, realmente, você padronizava aquelas capas e ficava meio que, ah, poxa, nem sei o que que é esse filme, né? Se você não conhecesse, você ia ficar, tá, Jurassic Park, o que que é isso? Uhum. Tira a personalidade. É,
0: eu, eu gostava. A fita era diferente, ela tinha uma cor diferente tudo. Então, minha grande memória é essa, assim. Jurassic Park acompanhou, me acompanhou em todos os cenários, assim. Me acompanhou na TV, quando a gente já assistia o filme majoritariamente na TV, uhum. no cinema antes, em VHS, depois em DVD depois em Blu-ray, depois em streaming e agora eu tô gravando acho que o segundo podcast da minha vida sobre Jurassic Park então é um filme importantíssimo, pra mim por muito tempo, a ideia de filme grande era Jurassic Park por muito tempo, assim, cara, o maior filme que você já assistiu, PH Jurassic Park, fácil, assim eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu fui ao cinema, eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi em Blu-ray, porque ele teve uma remasterização, né, saiu em altíssima qualidade e tudo. Eu lembro perfeitamente quando eu vi a versão comentada pelo Jeff Goldblum, sensacional ele, o Sanil, fazendo piada o filme inteiro, zoando o filme. Ai,
2: meu, maravilhoso. Sabe? Eu preciso ver essa versão. Eu não
0: sei nem como é que acha mais esse treco. Não sei nem se tem como é que faz. <risos> Mas enfim, essa minha conexão com o Jurassic Park e essa cena em específica, pra mim, essa cena da porta só perde pra uma das melhores cenas da história do cinema, que é a aproximação do T-Rex, o copo balançando, o binóculo de infravermelho ali, com visão noturna, né? Por aí vai. Porque essa cena, cara, ela diz assim, vocês estão prontos? O que vocês vão assistir agora? E o mais legal é que o filme depois dá uma pisada no freio. Porque ele sabe que depois dessa cena, é como se a gente pudesse esperar duas horas pra qualquer coisa acontecer que a gente esperaria tranquilamente. Ele dá uma pisada no freio do tipo, não, agora você vai ver esses doutores aqui se preocupando com o que tá no chão. Uhum. Agora você vai ver uma explicação em forma de desenho animado. Agora você vai conhecer um pouco mais desse cara chato, que é o Ian Malcolm, né? O doutor Ian uhum. Malcolm. E por aí vai...
2: É a nossa diversão com o parque.
0: <risos> Exatamente. Uhum. Então, por isso que eu acho essa cena brilhante, assim, porque muita gente fala, cara, os cinco primeiros minutos tem que ser os melhores, né, tem muito essa regra, as cinco primeiras páginas tem que ser as melhores os cinco primeiros minutos tem que ser os melhores no, no YouTube, os cinco primeiros segundos tem que ser os melhores, e Jurassic Park, ele realmente fez, assim, não os primeiros minutos, mas quando a gente entra no parque mesmo, a partir dessa cena, é como ele diz cara, senta e agora, tu é meu não tenho mais como você sair daqui essa cena eu acho incrível, cara.
1: Sim, com certeza. É muito legal, tipo... Pegando no que a Mika falou, assim... E que você também falou, né? pegada essa cena do T-Rex se aproximando... A Mika falou sobre como ela se surpreendeu ao relembrar a parte assustadora do filme. E é muito... Uhum. É engraçado, que pra mim foi meio que o oposto. Uma das coisas que mais me marcou de quando eu vi pela primeira vez... Foram as partes assustadoras.
2: É, porque você era mais novo, eu acho. É...
1: Entendi. eu não
2: fiquei com isso na cabeça, eu acho que eu não vi
1: inteiro é, eu fiquei muito impressionado assim, de tipo, Sim. também aquele negócio eu fui ver com um amigo, né, o melhor amiguinho da infância e ele já tinha visto o filme, inteiro. ele sabia exatamente esses momentos pra me dar um susto, <risos> sabe, dar um bah, sabe, tipo, do meu lado Ai, eu podia ter a perna do carneiro voando no vidro do carro essas coisas assim <risos> e aí, obviamente, depois de crescido e ter estudado bastante mais cinema e o Spielberg conhecer a filmografia do Spielberg e aí você revisita esses elementos de suspense de terror e você pensa, faz todo sentido, é o cara que fez o barão, pô, muito um sentido <risos> uhum. Muito e o próprio Spielberg, ele comenta assim, que tipo, quando ele tava fazendo o Jurassic Park, assim, que ele sentia muito como se ele tivesse fazendo quase uma continuação espiritual de tubarão, só que na Terra, entendeu? E faz muito sentido. Sim, porque por mais que tenha o senso do descobrimento, o maravilhamento, essas coisas, ele foi muito esperto em não esquecer da habilidade que ele tem de assustar a gente e deixar a gente inquieto. E aí é o que a gente vê, especialmente com os Velociraptors e com o T-Rex, né?
0: Uhum. é Hoje, a gente é os bichão que entende as coisas do cinema, esse negócio Todo, né? Então a gente sabe Arma de Checov, esses nomes tudo assim, só que na época a gente não tinha isso, mas olha como tava tudo lá, né? O tal do Foreshadowing tava lá, Arma de Checov tá lá muito bem posta, né? Ah, por que que esse garoto vai levar esse binóculo? Só porque ele é um, uma criança que curtiu esse lance do binóculo? Não, tem utilidade narrativa faz parte da criação desse terror, quer queira quer não, que o Spielberg tava preparando, né? Poxa, no Tubarão a gente fala muito sobre como quando não aparece o Tubarão, parece que o Tubarão tá mais pra presente ainda, nossa, que medo, que bicho é esse e tal. E ele faz isso, essa cena, pra mim, é o resumo da carreira do Spielberg, porque ele faz praticamente todos os artifícios possíveis assim de se criar, terror, tensão, drama e aventura, tem a fuga, tem a correria tem aquilo que a gente vê no Indiana Jones que é eles correndo da bola, no caso correndo do T-Rex, tem essa preparação do bicho que a gente não vê, a gente não sabe que bicho é esse, que é o tubarão tem o drama que é tá, mas e essa criança que vai ficar sozinha, que vai se separar que vai se dividir, como que eles vão se juntar tá tudo ali muito organizado e fora isso, o CGI e os efeitos práticos, que também marcam a carreira dele. Parece que essa cena é tipo o currículo do cara, né? Se ele precisasse sim. distribuir currículo... É o demo reel dele. <risos> Exato, perfeito. É o Spielberg
2: <risos> Exato, ele colocou no portfólio pra tentar uns filas.
1: <risos>
0: pois é, perfeito.
1: Mas é, ó, PH, você falou dos efeitos especiais. Eu não sei se você já pilham da gente entrar nesse capítulo. Porque eu acho que é uma coisa que merece muito ser destrinchado, né?
0: Acho que sim, acho que sim. Por favor.
2: Porque
1: é uma coisa que se repete muito, mas é porque é muito verdade como envelheceram bem os efeitos especiais desse filme, né? E não só os práticos.
0: Os práticos acima de todos, mas é engraçado como os efeitos digitais também envelheceram muito bem. Muito. A cena, que é uma cena muito bem feita dos Velociraptors correndo, é evidente que, de novo, hoje a gente tá tudo chatão, que sabe das paradas, tudo, né? Uhum. Layer, overlayer, não sei o que, etc. Cara, mas na época, a gente jurava que aqueles caras estavam correndo junto com os bichos e é isso. Como é que botaram esses bichos aí, gente?
2: Sim, isso é uma coisa que eu acho ótimo, você falou isso, a gente a gente hoje em dia fica ai não, mas o 3D aqui, não sei o que, não sei o que lá só que assim, hoje em dia mesmo eu não sou uma pessoa que liga muito pra quando o efeito especial não tá muito bom, sabe? Uhum. eu nunca sou aquela pessoa que vai falar nossa, falhou isso aqui, hein? normalmente tem que tá muito ruim pra eu reparar mas tem uma coisa que sempre me deixa um pouco irritada Quando usam muitos efeitos especiais Que é o tal do vale da estranheza Olha a gente aí trazendo os conceitos que a gente não sabia quando era criança uhum. Mas que é basicamente quando você tenta recriar algo digitalmente né? Ou, ou quando você vai fazer um robô, por exemplo Que parece muito a coisa real Mas não parece o suficiente pra ser essa coisa é, Gera esse efeito de tipo, nossa, tá quase E muitas vezes quando vão fazer animais grandes monstros e tudo mais, quando tentam fazer totalmente digital, pode chegar nesse rolê, assim, nesse rolê meio estranho. Um
0: bom exemplo é o Rei Leão, do John Favreau.
2: Total! Mas eu ia num mais parecido até com Jurassic Park, que é o Dinossauro, o filme da Disney. Sim. De dinossauros. Uhum. Que foi aí o seu grande filme, né, 3D, o grande filme feito por computador e tudo mais. E, cara, você olha aquilo hoje em dia, você pensa, meu Deus, como envelheceu mal. Só que você pega Jurassic Park, que foi feito anos antes. Se eu não me engano, o dinossauro da Disney é de 2000, por aí. É. Então assim, vai, pelo menos cinco, 7 anos antes, né, foi feito. E por que que ele é tão mais real do que o outro? Que tinha uma tecnologia muito superior se a gente for pensar, né, que se passou um tempo depois. Porque esses efeitos, eles foram colocados para complementar o que já existia. Eles não estavam lá pra criar o dinossauro totalmente do zero. Eles estavam lá, muitas vezes...
0: Pra emular, né?
2: Isso! E muitas vezes você tinha os efeitos práticos e o CGI e os efeitos eles eram pra ajustar algumas coisas, né? E muitas vezes também o filme ele tinha consciência da limitação dele. Porque isso é uma coisa também que eu acho que os filmes acabaram perdendo entre os anos 2000 e que tá voltando agora um pouco, quando perceberam como as coisas envelhecem mal, que é de usar algumas coisas limitadas pra dar uma disfarçada nessas limitações.
0: Uhum. Escurecer demais...
2: Aham, uhum. em Jurassic Park, por exemplo, a cena do T-Rex, você tem ele na chuva, uhum. sabe? Por quê? Porque, cara, você tá basicamente botando um granulado na sua imagem. Sim,
0: é. você elimina os contornos, né?
2: É, exato. É que nem usar um filtro no Instagram. Por que que usam tanto aquele filtro que deixa a imagem com uma qualidade pixeladinha, sabe? Ou com granulado? Porque disfarça todas as coisas que podem ter no seu rosto, sabe? É a mesma coisa com o efeito que vai usar no T-Rex,
0: Muita gente faz isso porque sim, mas nesse uhum. filme isso faz parte da narrativa. Então tem a, a chuva que faz o cara bater o carro, né? O óculos dele suja, e aí perder os embriões, né? Aquele negócio todo. A chuva uhum. que complica a vida do hacker com as cercas, com a eletricidade. A chuva que faz o T-Rex deixar a pegada e a gente tem uma cena linda deles comparando a pegada. E aí depois a chuva que vai atrapalhar a gente ver o contorno do T-Rex, do personagem digital, dentro daquela cena. Não é legal isso?
2: Pois é, é muito legal isso. Porque não é só que ele tá com um filtro à toa, né? Eu acho que a limitação, ela ajuda muito nessa parte da criatividade. A gente sempre fala isso aqui no podcast, né? E eu até queria trazer um exemplo de fora do Jurassic Park. Mas eu acho que tem muito a ver, porque é um pouquinho depois dessa época. Que é o jogo Silent Hill. Esse é um jogo que ele tinha limitações ali do console. E uma das maneiras que ele usou pra... Fazer esse mapa ser percorrível e tal... Foi encher de neblina o mapa.
0: Ah, sim, sim.
2: Só que ele é um jogo de terror. Então, a neblina tem tudo a ver com a trama da história. E tá totalmente integrada à narrativa. Então, quando a pessoa tem noção da limitação... E consegue colocar isso de uma forma interessante... E bem integrada à trama... Eu acho que faz total sentido. Acho que Jurassic Park é um exemplo ótimo de como isso foi feito... para não só melhorar a história... Então tá desde o roteiro isso, mas também facilitou pra deixar esses efeitos de um jeito que a gente não percebe tanto as falhas deles até nos dias de hoje.
1: Sim. Não, e é muito legal o que você tinha falado, Mika, de como os efeitos computadorizados vêm pra complementar o efeito prático. Isso acontece porque, se você olhar as histórias de Bastidor, não tinha nos planos originais da produção usar computação gráfica. O plano original era usar animação stop-motion e animatrônicos. E aí, quando já estavam fazendo a pré-produção, chegou uma galera assim dos efeitos especiais e falou: Ô assim, Spielberg, chega aqui. A gente consegue fazer computação gráfica e fica bom. E o Spielberg, Que Não, não é possível. Ele falou: faz aí me convence. Aí eles fizeram uma demonstração. Do T-Rex andando.
2: Uhum. E aí,
1: mostraram pro Spielberg e falou: Caraca, vocês têm razão, hein? Ficou melhor mesmo, hein? Então, bora fazer isso aí. E aí, então, o que, que eles fazem? Eles deixam o stop motion de lado e começam a fazer uma mescla de animatrônicos com efeitos computadorizados, então eles construíram um T-Rex gigantesco mesmo, assim, fisicamente e usam isso em muitas cenas, e eles complementam uhum. isso com momentos de computadorizado é isso que você falou, Mica, é certeiro porque talvez se o conceito inicial, já de início, fosse vamos fazer tudo de computador, talvez tivesse acontecido algo meio dinossauro da Disney mas como não foi isso como o gráfico computadorizado veio para complementar uma proposta inicial, você acaba tendo essa mescla do melhor que as duas técnicas podem oferecer, e e acaba criando esse tipo de efeito que envelheceu também, que convence muito bem até hoje.
0: Perfeito. Eu sempre gosto de colocar o Max em saia justa. Max, você Não. pode explicar <risos> o que é foley? Sim, Foley.
1: Então, pra quem não sabe, Foley é o jeito que eles fazem os efeitos sonoros dos filmes. Então, muitas das cenas que eles filmam, eles não conseguem produzir o som bonitinho do jeito que quer que fique no final. Então, muitas vezes eles mandam... Depois, na pós-produção, você tem uma galera que fica, tipo, num hangar grandão com todo tipo de material, com todo tipo de piso... Pra poder fazer os efeitos sonoros na pós-produção.
0: Seja um sapato, né? Exatamente,
1: eles estão vendo o filme sendo projetado e eles produzem o som. Então tem alguém andando num, num asfalto, aí a pessoa vai lá e começa a pisar com um asfalto de verdade e microfona isso é pra colocar legal. depois no filme. E aí, é muito legal porque o fole de Jurassic Park é muito criativo. Mas
2: rapidinho, acho que se você quiser explicar de um jeito também que as pessoas com certeza vão reconhecer é que nem quando vão fingir que estão gravando algum som na cultura pop, que vão fazer o barulho de trovão e tem alguém sacudindo o papel alumínio. Perfeito, assim,
0: aquelas rádios novelas. Isso. De que... Exato, não, é muito bom. Que é
2: uma imagem bem clássica, assim. Aquilo é um dos muitos exemplos do que poderia vir a ser o Foley, tá?
0: Perfeito, Mica. Essa preparação foi pra perguntar se vocês sabiam como que foram feitos alguns alguns sons de alguns dinossauros ali no Jurassic Park. Eu sei de um. Então, o Max, como ele já tava emendando, então, Max, conta aí, como é que... Olha só, Mica, olha só isso, vai lá, Max.
2: Eu não sei e agora eu tô muito curiosa.
1: <risos> o negócio é, justamente, como é que a gente vai fazer efeitos sonoros dos dinossauros e de coisas de dinossauros, sendo que a gente não sabe como eram esses sons, né? Então tem que ser criativo. Então, por exemplo, tem uma cena muito legal, que é o ovo do Velociraptor, né? O Velociraptor uhum. chocando, né? Do ovo. Tá, como é que vamos fazer isso aqui? Ah, não sei. O que, que eles fizeram? Pegaram uns melão. <risos> pegaram uns melões assim e começaram a, tipo, pegar um bem suculento melão e começar a esmagar. E, e, e melancia também, pegar esse som meia-coso quebrar um pedaço de, de pão seco para fazer o barulho da casca quebrando hum. essas coisas assim, esse é o que eu sei
0: não, então tem outro que você passou
2: caramba cara, eu amo como é isso, né coisas que não existem, que eles têm que criar né tipo, fiquei lembrando muito de quando fizeram o som das blasters do Star Wars que é outra história muito curiosa mas deixa eu voltar aqui pro tema, desculpa, continue quero saber mais
0: tem outro muito legal, que alguns sons, poucos sons, porque né, nem todos os fósseis permitem isso, mas alguns, eles tinham a caixa craniana perfeita, assim, né? E aí, quando você tem a caixa craniana, você também consegue aspirar por dentro ali daqueles caminhos nasais e tudo mais, e conseguir imaginar mais ou menos como que seria o som daquele bicho. Uhum. Então tem alguns que eles faziam isso, alguns dinossauros que eles faziam isso, nessa caixa, e moldavam direitinho a um apito pra quando você assoprasse, saísse o som do bicho. Ah, que legal. E aí eles digitalizavam, obviamente, maximizavam, né, aquilo ali tudo e ampliavam.
2: É tipo uma dinoflauta.
0: Exatamente. Uma dinoflauta, adorei.
1: Dinocarina. Eu amei, eu
0: amei. E no final, é isso que a falou muito bem, assim. Tudo bem que falar que o filme é limitado é de um ponto de vista de hoje, porque do ponto de vista de lá, ele era o máximo que se tinha. Sim, exato. Mas a gente tem que analisar, porque nós somos seres de agora, né? E os seres de agora, realmente, a nossa perspectiva é como a limitação dada à época, por mais que fosse o máximo que eles tivessem, fazia eles inventarem coisas maravilhosas que muitos filmes negligenciam e é por isso que esquecem de se perguntar, tá? A gente vai fazer esse filme sim. Por que e como a gente vai ser eterno? Tá ligado? Será que vai ser a atuação de fulano, de beltrano? Será que vai ser, o que que vai uhum. ser? Jurassic Park tem tantos pontos para eternizá-lo. Tantos detalhes, desde a entrega dos atores, atrizes, passando por os efeitos do Foley, como disse o Max, os efeitos é, visuais, do audiovisual como um todo, né? Que, cara, eu não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo tirar Jurassic Park como um dos maiores filmes de todos os tempos, e muito por conta desses detalhes muito carinhosos. <risos> É isso, muitos elementos, muitas coisas, muitos né, muitos detalhes e etc Mas temos uma história acontecendo aqui Temos a narrativa pra gente abordar E eu queria saber o que, é que vocês pensam de como essa história foi contada É uma história simples, né? É uma história poeril, vocês concordam ou não? Sim, sim
2: é, sim. É. Ela é bem básica se a gente procurar pra pensar, mas eu acho que às vezes o básico é bom. Feito direitinho, pode ser maravilhoso.
1: Sim, eu acho que é um filme que ele, tipo, ele entendeu que o grande atrativo iam ser os dinossauros e os ataques de dinossauros. Então eu acho que eles souberam muito bem, tipo, aceitar o fato de, tipo, ó, oh, a gente vai fazer uns personagens humanos que são legais, a gente vai fazer o público se importar com essa galera, porém, não precisam ser aqueles personagens mais memoráveis com super complexos dramaticamente, não. A gente vai fazer uma coisa que é boa... E que funciona bem, só que quem vai roubar o show são os dinossauros. E eu digo isso também porque, quando a gente para pensar, obviamente a gente se importa com os personagens, mas o que mais cativa a gente e sempre marca nas nossas memórias são principalmente as cenas que envolvem os dinossauros, né? E é um equilíbrio muito delicado você conseguir contar uma história que faça a gente se importar com os personagens humanos e, e ao mesmo tempo, fazer a gente ficar fascinado com os dinossauros. Eu acho que aí, eu sei que a gente não vai entrar muito no quesito dos filmes mais recentes, mas eu, pelo menos, com o Jurassic World, eu não sinto que eles conseguiram ter essa percepção, porque os personagens humanos eu tipo, meio que, ah, caguei pra eles, entendeu? Então... Uhum.
2: <risos> é, sim, eles não são muito legais.
1: Então, tipo, quando você tem um filme que nem o primeiro Jurassic Park, que faz personagens humanos minimamente interessantes e que faz você se importar com essa galera, isso aumenta também o nível de tensão mesmo, você se importa com o destino desses personagens. Agora, quando você faz um filme que os personagens são tipo qualquer coisa, ah, legal, tem os ataques dos dinossauros, mas o nível de tensão se altera drasticamente pra baixo, na minha opinião.
2: É, tanto que assim, eu vi o Jurassic World Eu não vi o depois E ainda não vi o Domínio, né Então assim, o que eu posso dizer Sobre o Jurassic World, tá Parece muito que ele É um filme sobre Caos sendo gerado Com um monte de pessoas Sem rosto, que eu não faço ideia Quem são, e não importo Porque eu entendo, é o parque aberto, então tem muito mais gente E aí, tecnicamente, seria um desastre de magnitude maior E é, mas pensando no drama, não é tanto
0: é muito legal vocês trazerem isso. Eu tava me lembrando de quando eu visitei o Museu de História Natural lá nos Estados Unidos e muita gente me deu essa dica, ó, começa pelo último andar. Porque todo mundo começa pelo primeiro andar, então você começa pelo último andar e você vai descendo. Então você pega o contrafluxo, né? O último andar, quando você sai do elevador assim, se você não souber direitinho, você bate de frente com um fosso gigante, assim, uma ossada gigante, melhor dizendo, do T-Rex. E eu lembro que a primeira coisa que eu, quando eu vi aqui dali, eu disse, eu conheço esse cara, ah. tá ligado? Como é que pode, né? Se eu não sou cientista, se eu não sou esse negócio, se eu não sou paleontólogo, como é que eu conheço esse cara? É o poder do cinema, né? Ele faz a gente conhecer uma galera Meu nada a ver. Porque, sim, os arquétipos estão lá. Que é o cientista cético, que é o cientista envaidecido, que é o empresário que vai passar até por cima disso porque ele quer vender e tudo. Vários arquétipos estão lá e ainda tem as crianças pra fazer um outro público se conectar. Mas, cara... Quem a gente conheceu mesmo foi o doutor Tiranossauro Rex. Foi o senhor Velociraptor, né? Que é coisa que não existe, Como é PH, talvez. <risos>
1: confessa aí, aí que você tinha os bonequinhos de dinossauro. E esse era é o nome que você dava pros seus bonequinhos. Esse aqui é o doutor Tiranossauro Rex. Ai, muito Imaginando bom. o PHzinho assim.
0: <risos> eu tinha aqueles que brilhavam no escuro. Você lembra que você ia montando ah, eu lembro, alçadinhas? Meu Deus.
2: Ai, que demais.
0: <risos> e eu tô é. trazendo esse assunto porque... Tem uma história simples ali acontecendo... Porque realmente é isso que vocês falaram... É tão magnânima a presença dos dinossauros... Que eu estava vendo uma matéria... Me preparando para gravar... Tem um professor Anelli... Que é aqui né, do Brasil... Ele disse que depois do filme... Começaram a ver investimentos mil na paleontologia... Tanto que nunca se identificou tantos animais na América do Sul, né? Como no Brasil, na Argentina, Venezuela, Chile. Que são parques arqueológicos, onde vários paleontólogos trabalham. Com muita força desde a década de 90, mas depois Inclusive, de Juraçao... Inclusive,
2: devolvam o birajar aí, alemães, por favor. Desculpa <risos> por favor, aí hein?
0: o protesto,
2: mas devolve aí, pô. É do Brasil. <risos>
0: Então nunca depois da década de 90 Teve tanto investimento nessa área Por quê? Você imagina, cara Uma criança vendo aquilo dali, antes ela queria ser Astronauta, agora ela queria descobrir o dinossauro Sim,
1: uhum. Eu tenho números Eu tenho números Por favor. Olha, amo números <risos> Seguinte, é, tem um site que é o CS Monitor Que eles fizeram uma matéria justamente pra falar Sobre a influência de Jurassic Park No campo da paleontologia E segundo o CS Monitor e esse artigo Antes de sair Jurassic Park Principalmente entre os, anos 1984 e 94, beleza, 94 o Jurassic Park já tinha saído, mas boa parte da década antes de ser Jurassic Park, a média era que 15 novas espécies de dinossauros eram nomeadas por ano. Ou seja, como descobertas, entre aspas, né? Depois de Jurassic Park, isso subiu drasticamente. Hoje, a média é de 50 novas espécies nomeadas por ano. Subiu de 15 para 50. E esse boom veio justamente muito por causa do impacto que o Jurassic Park teve no campo da paleontologia porque o que acontece, o filme estreou foi um sucesso gigantesco, e aí o pessoal não é bobo nem nada, então o que que faz museu, começou, vários museus começaram a fazer exposição sobre dinossauros, então aumentou o número de exposições sobre dinossauros, aumenta a demanda por paleontólogos, você começa a ter um boom do mercado editorial, que começa a publicar mais livros sobre dinossauros para saciar a curiosidade uhum. do público que ficou encantado com Jurassic Park, e aí incentiva Mas, também. Pesquisa, mais filmes, mais documentários, para atualizar a ciência da paleontologia, falar, você viu Jurassic Park, não sei quantos anos atrás, temos novas descobertas, toma esse documentário aqui para você ver o que, é que mudou nas descobertas. Então... A popularidade e o interesse que Jurassic Park gerou no mundo dos dinossauros foi tão grande que esse interesse acabou tendo um impacto real na paleontologia e não à toa em 2013, porque lá nos Estados Unidos tem a Sociedade de Paleontologia de Vertebrados e em 2013 eles deram um prêmio para o Spielberg em reconhecimento das contribuições de Jurassic Park para o campo de estudos deles. Que massa, legal. né?
2: Isso, isso é muito legal porque a gente brincou lá no começo, né? Ah, teria que ser. É, é... Marque Cretáceo e tudo mais. Sendo que assim, no fim das contas, o que a gente vê é que muitas pessoas que trabalham na área gostam do filme. Às uhum. vezes, agora que a gente tá nessa geração de agora, talvez muitos tenham decidido os rumos das carreiras deles, porque se fascinaram por Jurassic Park. Não tô dizendo que foi todo mundo, obviamente. Muitas pessoas têm fascínio por outros mil motivos. Mas talvez isso tenha chamado a atenção. E aí, quando a pessoa entra, começa a estudar, vê, ah, tá, isso aqui não era o correto, isso aqui hoje em dia é um conhecimento que a gente sabe que tá errado. Esse dinossauro era pra ter pena, esse aqui não sei o que lá... Mas, cara, isso não tira o fascínio que é ver esse filme e se apaixonar por esse assunto. Então, eu acho que, além de todo o investimento que foi trazido pra área, também fez as pessoas se apaixonarem por esse assunto, sabe? E eu acho isso muito bacana.
1: Não, é, até porque o jeito que o filme retrata os dinossauros é considerado uma coisa que mudou a percepção do público geral, assim, sobre os dinossauros. Porque antes de Jurassic Park, você, obviamente, já tinha muitos filmes, obviamente, que já falavam de dinossauros. Mas pra muita gente do público do geral... Enfrentado. Sim, exato. <risos> Mas pra muita gente do público geral, dinossauros ainda eram um, um tema tipo, ah, aquelas criaturas devagar, né, da antiguidade. O que que Jurassic Park conseguiu fazer foi mostrar pro público geral como dinossauros poderiam ser fascinantes. Por quê? Porque coloca cena de perseguição, faz eles serem dinâmicos, faz eles serem descolados, aterrorizantes, mostra várias facetas dos dinossauros e isso ajuda a mostrar, pô, peraí, muita gente agora tá vendo como dinossauros podem ser interessantes. Então, você sempre, obviamente, teve os nerds de dinossauros antes de Jurassic Park. Jurassic Park, Mas era como se fosse o filme que mostrou para quem não era o que os nerd dinossauros já sabiam o tempo todo, né? Que eles são muito legais e descolados e agora mais gente começou a se interessar por isso. E
2: sabe uma coisa que eu acho muito fascinante do Jurassic Park? Que eu acho que ele teve muito sucesso em trazer e por isso talvez ele seja tão bacana até hoje. Que ele é um filme que aborda a discussão do cientista, do conhecimento, da interação do humano com a natureza de um jeito que é muito neutro, na minha opinião.
0: Uhum. Eu, eu entendi. Eu, eu sei o que, é que você quer falar. Perfeito. Né?
2: Que assim, a natureza e os animais selvagens, que no caso, né, dinossauros, eles já não são espécies, não são espécies que estavam... Mas eles trouxeram, né? A princípio, para ser como era no período deles. Mas eles são dinossauros. Eles não são necessariamente necessariamente bons ou ruins, eles não são vilões, eles são seres animais selvagens que foram trazidos e, cara...
0: Ninguém pediu pra nascer, né?
2: Exato! Eles não <risos> são malvados tipo, o Tiranossauro tá caçando o Velociraptor tá caçando sabe? Então, o que eu acho muito legal é que tem muita gente, por exemplo, que critica ai, o Triceratops, a cena não vai a nada, sabe? Ai, mas o ovo, não sei o que, não, não presta tipo, são cenas que não são pro terror. Eles, de certa forma, mostram Mostram como, assim, cara, é a vida acontecendo ali. Exato. E isso que eu acho, pra mim, uma das principais coisas de Jurassic Park. Que é, a natureza é a natureza. O ser humano tem que saber lidar com ela. Não necessariamente controlar, ou explorar, ou se envolver. Até quem quer abraçar o dinossauro vai tomar uma mordida, entendeu?
0: É, o, o fechamento do filme, ele debate muito isso. E é quando a gente pode colocar o Jurassic Park também no outro nível de pensamento até filosófico. Que combina um pouquinho mais com o livro do Michael Cranston. Que debate como no livro... Tem sim muito sobre os dinossauros, mas ele fala muito sobre a essência do ser humano de ser metido, né? Da essência do ser humano de bulir nas coisas, como a gente fala aqui no Ceará. De mexer, de. Cara. Se está quieto, deixa quieto, sabe?
2: É aquela frase que virou meme, né? Ah, se perguntaram tanto se conseguiam fazer Que não De perguntaram se deveriam fazer Se
0: deveriam fazer, perfeito Tanto que o personagem do Jeff Goldblum Que, que eu não esqueci o nome O professor Ian Mal Malcolm é, O doutor Ian Malcolm Ele é esse cara que faz as perguntas E por isso, a princípio, ele é um personagem chato É meio que o cara meio descolado A parada meio rançola, assim Mas ele é o chato, a princípio E depois ele se torna o sensato, né? Tanto que depois ele é trazido até no Jurassic World como um cara sensato, no Jurassic Park 2, 3 também, como um cara sensato, que não deveria mais ir pra aquela parada, diga-se de passagem, mas enfim.
2: É que ele já sabe o que acontece, Ele claro. já sabe,
0: pô, então para de assistir, né? <risos> e a galera também para de não ouvir ele, né? Mas enfim.
2: É verdade, cara, ele já acertou várias vezes, será que vocês podiam dar atenção, pelo amor de Deus?
0: <risos> então isso que a Mika fala é muito legal, porque no final, quando realmente a gente... Para, para conversar sobre Jurassic Park, talvez o grande assunto que fica, sim, vai ser os, os, os dinossauros, sim, vai ser isso, vai ser aquilo, mas ainda assim vai sobrar muito assunto com relação à essência do ser humano de ser um inquieto quanto mais de não se bastar. Tem que realmente ir sempre além. E isso também é algo que só surgiu para mim depois de muitos anos de assistir o filme, sei lá, 20 anos depois de assistindo o filme veementemente, seja mídia ou qual fosse. E essa é a minha síntese, mas eu queria saber a síntese de vocês, começando por, por Mika. Qual é a sua síntese sobre Jurassic Park? Aonde está esse filme na história do cinema, do seu ponto de vista?
2: Está no lugar de honra no museu. Ele está, assim, exibido como uma raridade uma coisa boa, assim, pra mim ele é um dos maiores clássicos dos anos 90 eu acho que ele é um dos filmes que volta e meia eu posso recomendar pra alguém sem peso na consciência, sabe? E eu acho que, de novo, né, um filme que nem você falou, né, PH, era o supra-sumo da época, né, de orçamento e tudo mais, mas olha o tanto de filme que a gente tem de anos recentes, que eram um o supra-sumo de orçamento, envelheceram super mal, tipo, a trilogia Hobbit, sabe? Pensando em efeitos.
0: Coisa de 10 anos ou bem menos, né?
2: Pois é, então. Filmes com orçamentos gigantescos que não envelhecem tão bem, não só pensando nos efeitos, né? Principalmente nos efeitos, mas também pensando no filme em si. O que esse filme tem a dizer? Como que ele foi escrito? Como ele foi filmado? Ele trouxe algo de novo? Algo de interessante, de diferente? E eu acho que Jurassic Park, ele traz um pouquinho de cada uma dessas coisas, sabe? Eu acho Acho que ele traz muitas, como eu falei, né? Muitos elementos, desde o terror ali, muito particular. A aventura, um pouco da comédia, do drama. Ele junta tudo isso, junta vários temas, várias discussões interessantes. Sem nunca perder a própria identidade. E eu acho que isso é uma lição que ele poderia dar pra muitos filmes feitos hoje em dia. Inclusive até pro próprio Jurassic World. Não tô falando do novo, tá gente? Tô falando do soft reboot que rolou. Desse novo Jurassic World, o primeiro com o Chris Pratt. Porque pra mim ele sofre de alguns desses problemas Que eu acho que talvez ele pudesse olhar com mais atenção O filme original pra trazer de volta essas coisas, sabe? Sem, sem talvez entender que o que faz sucesso é alguma
1: outra coisa Não sei se faz sentido o que eu tô falando Faz
0: sentido completamente o que você falou <risos> Que bom E você, Max? sua síntese.
1: Só pra, inclusive, dar uma complementada no que a Mika tava falando, que ela começou dizendo, ah, não, porque devia ser preservado, né, no museu. Ele está, porque a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou o Jurassic Park como um dos filmes que eles vão preservar como um, um artefato histórico culturalmente importante.
2: Ah, é verdade, é verdade. Eu gosto muito quando rola esse tipo de coisa. Sim, é muito legal.
1: Mas é, e eu acho que é, é bem isso, assim. Eu acho que tem duas questões, na minha opinião, sobre o lugar de Jurassic Park na história do cinema e no contexto do cinema como um todo. Tem o lado da experiência, no sentido de que é um divisor de águas. Acho que, assim, um, um dos últimos grandes filmes que conseguiu, de fato, encantar a gente com o um senso de, tipo, caramba, a gente tá vendo algo mágico acontecer no sentido de como eles fizeram isso. Porque o que acontece? Por causa de Jurassic Park e os efeitos especiais que foram sendo desenvolvidos, porque Jurassic Park provou que efeitos computadorizados poderiam funcionar muito bem, hoje em dia a gente tá numa fase em que a gente sabe que qualquer coisa que a gente imaginar é possível de ser recriado com computação gráfica Então hoje em dia Você tem um filme Que vai criar um, Uma experiência visual De algo que você olha assim Caramba E de algo que você Nunca imaginou ser possível É muito difícil de acontecer E eu acho que Jurassic Park É um dos últimos Grandes blockbusters Que conseguiu trazer Essa experiência de tipo Estou vendo um momento Revolucionário De fato, entendeu? Sem contar que é Em termos de como fazer Um bom blockbuster Porque a gente, muita gente Especialmente alguns cinéfilos Super nariz em pé Com o filme blockbuster Fica falando como se Blockbuster fosse tudo Tipo coisa de segunda Terceira classe Sendo que não E Jurassic Park É um exemplo De como fazer Um blockbuster Bom assim, que é divertido, é pipocão, mas também que é um, uma experiência de como pouquíssimos filmes conseguem proporcionar e que é reverenciado até por críticos de cinema e tudo mais, então... E tem o lado também revolucionário de Jurassic Park do, do impacto que o filme teve. A gente falou agora do impacto na paleontologia, é, do impacto na indústria do cinema, então é um filme que mudou não só o mundo dos filmes, mas também o mundo ao redor da gente, né? Eu não vou me estender muito mais sobre isso, porque eu tenho um vídeo no Entreplanos <risos> pra falar sobre o legado de Jurassic Park, quem quiser assistir lá, mas assim, eu já vou deixar o gancho pra curiosidade Pegar a curiosidade da galera Basicamente o Jurassic Park é um dos responsáveis Por levar ao cenário que a gente tem de hoje em dia Em que a cultura pop da Coreia do Sul Tá super em voga E conquistando o mundo Isso é um desdobramento histórico de efeito dominó Que veio com a estreia de Jurassic Park na Coreia do Sul Então eu vou deixar essa... Mas... <risos> Mas eu eu vou... quero
2: agora, na minha
1: mesa. Ai, ai, tá, então eu vou dar uma versão resumidinha, que é, o filme estreou na Coreia do Sul, fez mais dinheiro do que toda a indústria automobilística sul-coreana naquele ano. E aí o governo da Coreia do Sul, assim, peraí, cinema pode gerar mais dinheiro do que a nossa indústria automobilística? Vamos investir nessa parada de, de cultura pop. E aí eles começaram a implementar várias políticas de incentivo à produção cultural e de incentivo à cultura pop sul-coreana. E, obviamente, é um processo devagar, né? E aí isso vai tendo, com o passar dos anos, vai gerando mais obras, e aí você chega nesse cenário em que Parasita tá ganhando Oscar de melhor filme, você tem Round Six conquistando o público, você tem as músicas de, de K-pop conquistando o mundo isso tudo é tudo desdobramento do investimento que a Coreia do Sul fez em cultura pop, depois de ver o estrondo que fez Jurassic Park
2: olha só, aquele meme do dominó caindo, que é tipo Steven Spielberg faz bonequinho de dinossauro, e aí o, o dominó pequeno, e aí o grande é Parasita ganha o Oscar de melhor Exato.
1: <risos> Obviamente gente, ó, calma não tô dizendo que Parasita ganha o Oscar por causa do Spielberg, porque não é isso sabe, não é? Isso, não, é, é, é só que, que uma
2: coisa vai levando a outra o meme do Dominó é esse, o
1: meme do Dominó é esse. Mas então, o que eu quero dizer com isso é que Jurassic Park não só mudou o mundo do cinema, mas mudou o um, um mundo ao nosso redor. Teve impacto real na ciência teve impacto real em indústrias culturais então é um negócio que é um grande divisor de águas em vários sentidos então é isso. E que é um filme gostoso demais de assistir até hoje. É melhor prova de que é uma grande obra.
0: Ah, gente, acho que a gente não poderia fechar melhor esse podcast. A gente vai fechar de outra maneira, mas o que vocês dois falaram, eu acho que é fabuloso, assim. É, eu não digo que Jurassic Park tá lá no alto, no estante. Eu acho que ele tem um estante só pra ele. Um estante muito especial, <risos> só dele sim. e os outros que vêm atrás, assim. E muitos outros que vêm atrás.
2: Ele é que nem o fóssil num história natural, ali no centro mesmo. Tem que ser.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. É só uma besteirinha. Quando você entra no parque lá... É, no Isle of Adventure, quando você entra no parque, você sai na parte super-heróis, assim, e você entra na parte do Jurassic Park. E a música começa a tocar, né? Aquelas caixas de som que ficam escondidas nas plantinhas. Cara, Dá um negócio, velho. Dá um negócio assim muito estranho, assim, de, tipo... Eu sei que eu não sou idiota de acreditar que eu tô no Jurassic Park, mas parece. Que é tão <risos> legal. Sim. Eu tenho uma foto, eu vou repostar no meu Instagram, que sou eu dominando o um T-Rex lá nessa parte, perto de um carrinho daqueles e tudo.
1: Então Jurassic World Domínio é sobre você,
0: é isso. É, ele me dominou. <risos> Gente... Chega de Jurassic Park por enquanto, acho que entregamos é. aí. <risos> Não, acho que por hoje é só, pessoal. Acho que a gente entregou aí um episódio bem legal, bem contemplativo, pra um filme que merece bastante. Todas as honras foram dadas, mas merecia também um pouco das nossas honras, né? Espero que as pessoas gostem.
2: Ai, sim. E as pessoas podem trazer também as memórias delas, né, nas redes sociais.
0: Perfeito. Utiliza aí hashtag podcastcenaaberta. Já aproveito, inclusive, pra pedir as redes sociais de vocês, começando com o Mikann, por favor, suas redes sociais pra as pessoas marcarem você caso queiram compartilhar memórias.
2: Sim, me contem, por favor e contem também o dinossauro preferido de vocês. Ó, no, no Twitter e no YouTube vocês me encontram como Mican, com três Ns no final, e no Instagram como Underline Miriam Castro.
0: Perfeito, e você Max?
1: Vocês podem me encontrar no meu canal no YouTube, que é o Entreplano, só lembrando, tem vídeo de Jurassic Park lá. E vocês me encontram também no Twitter e no Instagram com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente. E você, PH Santos?
0: Você me encontra como PH Santos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Pode me marcar, pode marcar também o hashtag podcastcenaaberta. Aberta. E esse podcast você encontra toda terça, toda sexta, cedinho da manhã, no G-Show, no Globoplay e em todas as plataformas de auditor. Poxa, não tá em um aí que você tem? Manda uma mensagem lá no hashtag Podcast Cena Aberta, que a gente vai encaminhar para os responsáveis, eles vão desenrolar, pode ter certeza. Vamos nessa, gente. Bora! Bora! Vamos nessa, mas todo mundo no Tananã vai
2: <risos> olha os, o negócio de copyright aí, depois em vamos, vamos processar a gente tchau, tchau todo mundo <risos> tchau gente <risos>
0: tchau, tchau, tchau gente <risos>